0: Welkom bij Plaatsdelict Internet, een speciale aflevering van SSR Meestervertellers. In de maand februari besteden we wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering is de gast Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist probeerde hij misstanden aan te kaarten door hacks van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig helpt hij organisaties met het verbeteren van gegevensbescherming. In deze podcast gaat hij in gesprek met cyber-expert Chris van het Hof over de vraag... ...kan een rechter zomaar vertrouwen op ICT-experts of heeft hij zelf ICT-kennis nodig? We zijn hier bij Brenno de... de Winter. Uh, u kent hem wellicht als de journalist die allerlei misstanden in de beveiliging aankaarten door middel van hacks en allerlei dingen. Uh, nu werkt hij vooral hard aan de beveiliging te verbeteren. Bij verschillende organisaties als functionaris Gegevensbescherming, Privacy Officer. Hij geeft trainingen, adviezen en is sinds kort ook de Chief Security and Privacy Operations. Bij het programma Realisatie Digitale Ondersteuning het ministerie van Volksgezondheid, uh, Welzijn en Sport. Oftewel, uh, je begeleidt ook de corona-app. Ja,
1: inderdaad, helemaal vol.
0: Ja, nou, en dan nou zouden we de luisteraars eens denken: van welke zaak kiest Brenno dan? Een keiharde privacy-schending of dat soort dingen? Nee, het gaat eigenlijk over een, een nou, ik zal zeggen, een, een grote fysieke mis, misdaadzaak. Ja. Uh, maar het gaat over digitale bewijsvoering. Maar waarom heb je voor deze zaak gekozen?
1: Omdat het me aan het hart gaat, ik ben ook regelmatig als uh, expert uh, wel in de rechtbank en het valt me best vaak op dat je wordt ingevlogen op een moment dat al heel veel veel fouten zijn gemaakt, jumping to conclusions zie je heel veel, of gewoon niet goed begrijpen wat een bewijs uh, nou wel of niet is. En waar ik dus uh, veel mee worstel is bij bij al dit soort zaken uh, dat we best wel onnauwkeurig zijn en... Wat nou juist bij rechtsspraak hoort. Is dat we heel precies zijn. En op echt goed recht proberen te doen. En dat, dat volgens de spelregels. Maar als de partijen die bewijs aanleveren. Dat niet doen of vooral niet kunnen. Dan wordt het ingewikkeld. En ik maak me daar zorgen over. Want dat kan leiden tot mensen die onschuldig komen vast te zitten. Of he, een, een, een bedrijf dat opeens een schadevergoeding moet betalen. Die, die gewoon echt niet correct, correct is. Uh, en daarom... Vind ik dat gewoon heel heel belangrijk.
0: Maar deze zaak kunnen we niet benoemen welke het is. Want de zaak loopt nog. Moet tot een veroordeling komen. Maar het is volgens jou wel typisch voor digitale bewijsvoering. Maar wat was in deze zaak de digitale bewijsvoering?
1: Nou, het ging in deze zaak vooral over de Google Timeline. En daar heeft inmiddels het het, uh, hof, Het ging om een strafzaak. En het hof heeft daar al een paar keer een uitspraak over gedaan. Maar wat je ziet gebeuren is dat bij sommige... uh, politieagenten het beeld ontstaat, dat zo'n Google Timeline ook een hard hard is en betrouwbaar is. Ja, maar maar even duidelijk, zo'n Google Timeline, waar is dat op gebaseerd en wat zit daarin? Ja, wat daarin zit is eigenlijk een een moment in de tijd en een locatie. Maar dat is een berekende locatie. Het ding is alleen dat Google heeft functionaliteit gemaakt zoals Google Maps en zo. En wat die, die telefoon de hele tijd staat te doen, is te berekenen, waar ben jij nou En uh, die probeert daar een logische plek bij te vinden. Dus als je uh, bijvoorbeeld iets in een open veld hebt. En er loopt een weg langs. En watersporters die een keer Google Maps hebben geopend. Zullen dat wel herkennen. uh, Als je langs de kust vaart. Dan denkt Google dat je op de weg rijdt. Want je zult wel aan het rijden zijn. Of aan het lopen zijn. En niet midden op het water. Ja, als je midden op op de Noordzee zit. Dan werkt dat wel goed. Maar heel vaak werkt dat dus niet. En... Die onnauwkeurigheid kan in zaken hele grote verschillen geven. Als jij dan als agent denkt van oké, okay, ik log in op het uh, account van een verdachte, haal die data op en dat is dus betrouwbare data, dan maak je meerdere denkfouten in één klap. Uh, om te beginnen is uh, die data is nog niet bewezen dat dat van het object komt waar, wat jij denkt. En in de, in de casus waar dit... ...speelde, waren er twee apparaten... ...die naar datzelfde account stonden te schrijven... ...en die lagen 50 kilometer uit elkaar. Maar je weet dus niet exact... ...waar die positie vandaan komt. Dat begint al heel problematisch te worden. Is dat nou een GPS-locatie? Is dat nou uh, dat wifi-punt? Is er uh, iets anders wat heeft gespeeld? Of zit hier een berekening uh, onder? En die berekening kan dus zijn van... ...ja, je bent eigenlijk nergens... ...nou, de een is een woonadres... ...en de ander is een restaurant... ...dan zul je wel in het restaurant zijn. Ja.
0: Want als verdediging krijg je dat soort gegevens dus ook. Volgens de Google Timeline was deze persoon wel of niet op dat moment daar. Uh, Hoe hoe kan een verdediging zich daartegen verweren... als je je, je niet weet hoe die berekening plaatsvindt?
1: Nou, dan moet zo'n advocaat zich al gaan realiseren van... oké, nu wordt het specialistisch... nu ben ik eigenlijk niet goed in staat om hiermee om te gaan. Uh, Dus dat dat zou op dat moment betekenen... ik ga een forensisch onderzoeksbureau inschakelen.
0: Is dat in deze zaak ook
1: gebeurd? Ja, dat is in deze zaak ook gebeurd... Uh, En daarom heeft het Hof uiteindelijk ook gezegd van nou ja, uh, we kunnen de Google Timeline niet uh, niet gebruiken, maar hij kan wel ondersteunend dienen. En uh, dat zie ik ook zo. Je kunt natuurlijk wel als op een gegeven moment een camera jou ergens heeft gefilmd en de Google Timeline zegt hetzelfde, dan begint dat toch wel uh, de handtekening te krijgen en dan is het ondersteunend. Maar je kunt het niet omdraaien, jij was daar dus want de Google Timeline en dat was in deze zaak uh, precies wel gebeurd. Het vervelende vervelende is alleen dat met die Google Timeline kun je je dus ook nog mensen manipuleren. Je kunt er punten uithalen, dus dan zou je ergens niet geweest zijn. Maar je kunt ook, als je het een beetje slim speelt, zelfs data nog toevoegen later. Ja, want dan
0: zou je dus eigenlijk gewoon je telefoon of je account uh, aan iemand anders mee kunnen geven... Die doet dan alsof jij daar op die plek bent op dat moment. Ja. En dan kun je dus zeggen, ja, maar dus kan ik niet daar geweest zijn.
1: Nee, dus, dus houdt het ook echt op bij eventueel ondersteunend bewijs. Hm. En uh, dat vond ik hier echt heel ongelukkig. Dat dat eerder ook vooral door de politie niet zo werd gezien. Maar als een soort absolute waarheid. En uh, op het moment dat dat gebeurt, ga je ook dingen inkleuren. En dan krijgt het al heel snel de handtekening dat dat gaat leiden tot fun- uh, tunnelvisie. Hm. Is dat in dit geval nog niet zo gebleken. Ik moet wel zeggen. Dat met of zonder Google timeline was was het hof toch wel tot een veroordeling gekomen. Uh, Alleen ik maak me wel zorgen over het verschijnsel. Want wat als ander bewijs er niet is. En dit is het enige. En dat was in eerste aanleg wat wel een beetje uh, leek dat de rechtbank die lijn had gevolgd. En uh, daar mag je best weten, daar heb ik meerdere nachten wakker van gelegen. Ja. Want toen heb ik ook zelf gedacht, zit er nu gewoon iemand echt onschuldig in de cel? Hmm. Omdat wij gewoon bewijs niet goed interpreteren. En gaandeweg de rit werd dat verhaal wel anders. Hè? Als je verder gaat graven, dan blijkt op een gegeven moment toch wel dat die, de realiteit iets anders in elkaar steekt. Maar... Dit dit gevaar dat we zo blind vertrouwen op technologie... dat zie ik op meerdere plekken.
0: Maar vertrouwt de rechter in dit geval blind op technologie... of vertrouwt hij blind op het onderzoeksbureau... dat met die data zegt van nou, het is waarschijnlijk... dat die persoon daar wel of niet was. Waar waar ligt die verantwoordelijkheid voor de hardheid van het bewijs?
1: Nou ja, wat je gelooft als rechter... is natuurlijk uiteindelijk ook aan, aan, aan jou als rechter om te geloven. Maar kijk... Een, de politie, om te beginnen, de, we gaan ervan uit, de politie liegt niet. En dat was ook in dit geval niet zo, maar dat betekent niet dat ze het bij het juiste eind hebben. Mm. Um, dat maakt dit zo ongelukkig, want uh, we vertrouwen allemaal op de politie. Mm. En uh, zeker als er dan ook nog wordt gezegd, dit zijn de digitale experts, die uh, terechte conclusies trekken op basis van de feiten die ze zien, alleen het te stevig opschrijven. Want uh, ze zien een aantal dingen... en die plaatsen een persoon op een bepaalde locatie... en dat blijkt later ook te ondersteund te worden... door ander bewijs. En dat geheel bij elkaar... kan kan leiden tot een veroordeling... maar dan moet je het niet gaan opschrijven... alsof die Google Timeline uh, zo heilig is. Want daar kun je dus aan manipuleren. Maar het bewijs wat je kunt manipuleren... is per definitie gewoon wankel.
0: is in deze zaak... uh, niet alleen tijdens de bewijsvoering gebruikt... maar ook in het verhoor. Dus dat de verdachte... Te zien krijgen van ja, uh, u vertelt dat wel, maar wij zien in uw Google timeline, zo is het maar zo.
1: Uh, ja, waarschijnlijk is dat wel gebeurd. Uh, en de verklaring, er zijn meerdere leugenachtige verklaringen afgelegd, uh, bleek later. Uh, dus het, het, het is wel in, uh, gebruikt. Ik weet ook niet of dat een probleem is. Want kijk, als je zegt ik zie iets uh, op bewijs, maar het. En dat blijkt later toch de dat te zijn neergezet, dat kan een valide opspringsmethode zijn. Ik kan me best voorstellen dat je als rechercheur even flink het het vuur aan de schenen bij iemand legt. Uh, Alleen in de uiteindelijke verslaglegging hoort dat natuurlijk eh, niet zo eh, te worden gepresenteerd. Want ook een rechter vertrouwt er gewoon op dat dat, dat, dat goed gebeurt. En als er dan nou geen goede contra-expertise wordt gedaan, heb je wel een probleem. Dus zoiets van, van vertrouwen op zo'n Google Timeline... of ander bewijs dat dat dus betekent dat daar niet mee gerond kan worden. Nou, je moet wel wat doen, wil iets forensisch kloppen. En wat ook in deze zaak niet gelukkig was... Eh, bij het ophalen van de data is er niets gevorderd bij Google. Dus je weet ook niet wat er aan transacties bij Google heeft plaatsgevonden. Uh, maar er is ingelogd als de verdachte op dat account. En dat maakt het dus ongelukkig.
0: Ja, want dat had ook iemand anders kunnen doen. Ja. Maar je bent kritisch over de hardheid van bewijs als een Google Timeline in een rechtszaak. Maar het kan dus wel op meerdere manieren helpen. Bijvoorbeeld bij het verhoor. Uh, ook ja. op andere
1: manieren? Nou het kan ondersteunen bij wat je al hebt gezien. Uh, dus als je bijvoorbeeld iemand door een camera ziet lopen. Of je vermoedt dat dat is, maar je weet het niet helemaal zeker. Dan... Maak dan natuurlijk een Google Timeline die exact hetzelfde weergeeft, eh, dat zou dan opeens wel kunnen helpen. Bijvoorbeeld als er maar drie of vier mensen door een camera lopen in een uur tijd, en dat is een cruciaal moment in de tijd, ja dan, dan heb je wel wat uit te leggen. Maar als zelfstandig bewijs zie ik dat dus niet gebruikt kunnen worden. Dus daarom vond ik deze, dit, dit verschijnt wel heel erg interessant. Ja.
0: Uh, Nou is Google Timeline natuurlijk een van de digitale middelen om mensen in tijd en plaats te te, te zetten. Uh, Merk je in andere rechtszaken dat, ook al is het geen cybercrime, dat de digitale middelen om te bepalen wie wanneer waar was of eventueel wat deed, steeds vaker worden
1: ingezet? Ja, je ziet het veel gebeuren. Ik heb ook pas een zaak gehad die die loopt nog, uh, waarbij op een gegeven moment twee bestanden zijn vergeleken of nou A en B van elkaar hadden gestolen. ...en die overeenkomst was treffend... ...tot ik opeens boven tafel kreeg... ...dat die treffendheid ermee te maken had... ...dat de expert... ...dezelfde bestanden heeft zitten vergelijken. Oh. Dus uh, dat... dat uh, ...hij zei dit komt van bedrijf A... ...dat komt van bedrijf B... ...maar als je uh, waar het nu naar uitziet... ...want ik moet daar nog even een slag om de arm houden... ...is dat hij uh, twee keer dezelfde bestand, dus dat er gewoon door het bedrijf dat dingen heeft verstrekt... ...aan een deurwaarde... ...het... Uh, het verkeer, ja, eigenlijk gewoon een foutje is gemaakt. En eh, ik werd op dat spoor gezet omdat het verslag van de deurwaarde heel erg slecht was. En dat zie je wel meer, ook bij forensisch onderzoeken nog wel eens, dat er gewoon dingen worden gezegd als: eh, ik zet het bestand op de USB-stick. Welk bestand? Welke USB-stick? Waar hebben we het over? En uit welk systeem komt het? En hoe heb je dat nou daar gekregen? En, in het begin was, was die rechter ook echt wel geïrriteerd. Want ik had 96 vragen opgeschreven. En ik had zoiets, ik kan geen oordeel vellen. Ik heb gewoon heel veel vragen eerst. En toen is er een extra zitting geweest. En toen ja, maar uh, forensisch bewijs is alleen maar voor uh, strafzaken. Nee, dat is het niet. Forensisch betekent niets anders dan gerechtelijk. En we willen allemaal toch duidelijkheid hebben. En toen dat gesprek dus daar ook met die andere expert... werd opeens ons beiden duidelijk dat hier gewoon een fout was gemaakt door en dat we dus niet kunnen verlaten op het verslag van de deurwaarde omdat het gewoon hoogelijk incompleet is. Er ja. is uh, dus nu dan is ook een nieuw verslag gevraagd en wat wel geestig was, um, er werd dus eerst gezegd ja, dan gaan er extra kosten voor de deurwaarde komen. Dat ik zoiets had van nou, als ik de deurwaarde was, zou ik nu maar heel erg meewerkend zijn, want volgens mij is dit een vrij kostbare vergissing zeg maar. Ja. Maar kennelijk denkt men dat men ermee wegkomt. Ik zie het namelijk ook bij forensische onderzoeken... na bijvoorbeeld een hek wel eens gebeuren... dat er een conclusie wordt getrokken... en dat ik gewoon echt niet snap waar die conclusie op is gebaseerd. Gewoon Er wordt niets aan feiten en omstandigheden... uit welk systeem komt iets dan. Dus we weten niet eens wat de bron van informatie is... en daar gaan we dan conclusies uittrekken. Dus als daar een fout wordt gemaakt... Of uh, opeens data toch niet blijkt te kloppen om wat voor andere redenen. Een DDoS kan bijvoorbeeld ook ontstaan door een configuratiefout. Um, dat heb ik ook pas gezien bij een klant waarbij ze het DNS zo hadden aangepast. Het, het telefoonboek op internet. Dat je jezelf ging staan aanvallen. Oh. Dat zie je in logboeken met een beetje pech niet goed terug. Als je dan dus zonder context logboeken gaat aanvallen. Uh, aanleveren, dan kan het best wel zijn dat een IP-adres gewoon meerdere malen voorkomt en dat je dus zegt van nou dat heeft Pietje dus gedaan terwijl het uiteindelijk te maken had met een configuratiefout en daarom is die context bij dat verhaal is zo ongelooflijk belangrijk en als die goede verslaglegging er niet is ja dan dan krijg je dus als rechter iets voorgelegd waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kunt, ja en dan krijg je een paar advocaten die heel hard gaan roepen of een, een openbaar ministerie, dit moet je dus wel concluderen Nou, dan moet je knappe rechter zijn die veel van ICT weet om daardoor heen te prikken. Want voor mij duurt het soms ook wel heel erg lang voordat ik snap, oh, maar dit speelt er.
0: Maar dat is natuurlijk ook de hamvraag bij dit soort zaken. In hoeverre moet de rechter zelf ICT-kennis hebben? En op welke expertise kan de rechter vertrouwen om een oordeel te vellen?
1: Ja, dat is een lastige. Kijk, bij bij strafrecht of bij bestuursrecht, daar kun je natuurlijk heel snel al grijpen naar een, een... expert als je als rechter twijfelt of je denkt van ja, dit is niet stevig genoeg, dan zou je eigenlijk al meteen kunnen grijpen naar een, of een contra-expertise of een duiding van, uh, van het bewijs. Uh, maar bij bijvoorbeeld civielrecht, ja, dan moet je het als rechter gewoon doen met wat je krijgt aangeleverd voor een groot gedeelte. En als iets niet is geroepen of niet is aangeleverd, dan moet je gaan beoordelen op, op wat er is. Nou ja, dan moet je heel scherp zijn dat je op een gegeven moment dan terugkomt naar partijen met... ja, u levert iets aan, maar eigenlijk kan ik daar niet zo heel veel uit concluderen. Dat moeten die advocaten ook nog hebben neergelegd. Nou, de meeste advocaten, en nu zullen er wel een paar rechters gaan lachen... die zijn niet weinig eigenwijs en die denken dat ze alles zelf wel kunnen. Uh, Dus als die die hulp niet bijschakelen, uh, of het gewoon niet doorhebben dat... en en zelf jumping to conclusions doen, dan dan wordt het heel lastig. Dus in civielrecht wordt dit ingewikkeld. Oké,
0: tot slot. Uh, Nou, we hebben iets van 800 rechters in Nederland. Uh, We kunnen niet verwachten dat die allemaal digitaal expert zijn. Ze krijgen wel steeds meer met digitale bewijsvoering te maken, ook al is het geen cybercrimezaak. Wat zou jouw advies zijn aan deze rechters?
1: Om wel je een beetje in te leren in in wat... uh, ja, ...uit onderzoek wel en niet kunt uh, concluderen... ...en toch een beetje, je best doen, een beetje je best doen... ...om wat basale principes van beveiliging te begrijpen.
0: Ja, ja. en wat zouden die basale principes bijvoorbeeld kunnen zijn? Uh, je noemde net al DNS, hè, het telefoonboek van het internet... ...hoe dat ja, werkt, dat soort IP-adressen noemde je?
1: Ja, dat soort begrippen... ...en wat je daar wel of niet kan, uh, uit kunt afleiden... Hè, ...dat zo'n IP-adres niet hoeft te betekenen... ...dat daar ook echt daadwerkelijk de aanval vandaan komt, bijvoorbeeld... Ja, het zou heel erg helpen dat je de, de processen rond beveiliging leert begrijpen. Um, en misschien wel het allerbelangrijkste is dat we maar eens gaan aanvaarden dat onze ICT-industrie een cowboy-industrie is. Ja. En daarmee bedoel ik dat er uh, heel veel partijen zijn uh, die ongenormeerd maar wat onderzoek doen, zich niet houden aan open standaarden. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij wat we dan noemen penetratietesten terug. Hè? Dus dat je dan hackers laat kijken en er wordt gezegd, ja, hackers hebben gekeken, ja, daar, daar koop ik niks voor. Ik heb er pas wat aan als ik weet wat ze gedaan hebben... en of dat volgens de normen en de regelen der kunst is verlopen. En ik, wat ik nu heel veel zie gebeuren, en echt nu al meerdere zaken... achter elkaar zelfs, dat uh, bijvoorbeeld uh, een, een, zo'n test is gedaan... dat daar eigenlijk niet een beeld uit naar voren komt van... oh, ik zal ons maar eens heel flink zorgen gaan maken over de kwaliteit... Uh, van uw netwerk en dat ze dan een paar maanden later volledig worden gehackt en gewoon alle data kwijt zijn. En dan is er toch een penetratietest gedaan ik denk, en daar hadden ze dit moeten zien. Dus ik denk dat wat we hieraan uit zouden moeten concluderen is dat alles wat op papier staat echt vooral gewogen moet worden met welk onderzoek heb je doorlopen en als je het niet snapt of niet begrijpt dan toch op zoek gaat naar die die duiding. En ik weet dat dat heel makkelijk zeggen is, want rechters hebben het niet weinig druk. En in coronatijd is het allemaal enorm zwaar geworden voor rechters om überhaupt hun werk te kunnen doen. Ik denk dat we dat ook echt wel eens moeten gaan leren aanvaarden, dat we misschien wel te veel druk neerleggen. Maar ja, en dan
0: komt ook nog die, die vereisten van die technische kennis daarbij. Terwijl ze hebben nou ook.
1: ja, of in ieder geval de toegang naartoe. Dus zodat je tijden gewoon om hulp vraagt... en dat het ook gewoon oké okay is om, om, om hulp te vragen. Als ik iets niet weet, dan ga ik ook expertise zoeken.
0: Ja. En heb je wel eens ermee gemaakt meegemaakt? Dat je in een rechtszaak zat en, en de rechter uh, startte verhoor met, met de verdachte. Dat je dacht, zo, die snapt
1: echt hoe beveiligd... Ik heb bij de, de Raad van State, en dit is wel een grappige zaak... Daar was ik de, de technisch expert. Dit ging over de, het systeem KEI van de rechtspraak zelf. Oh. Um, en daar ging het over uh, het inloggen met meerfactor authenticatie En dat was de stelling eigenlijk uh, van de rechtspraak. Uh, als je met een pasje in het gebouw inkomt, dan is dat je eerste authenticatiemoment. En omdat je dus een pasje hebt, hoef je alleen maar met username en wachtwoord in te loggen. Oh, ja. Um, dat is volgens de regelen der kunst uh, niet meer authenticatie uh, en het verbaasde mij positief hoe de, de afdeling bestuursrecht van de Raad van State daar, uh, dat op een gegeven moment uh, haar fijn door had en daar fantastisch doorheen prikte en uiteindelijk in die zaak niet alle uitspraken tot dat moment ongeldig heeft verklaard, maar daar ook heel gepast mee omging met ja, dit moet nu stoppen zeg maar, en dit kan niet meer. En dan moet er toch maar weer die natte handtekening worden gebruikt. Ik, dat, daar had ik echt het idee bij de uitspraak van... ja, jullie hebben het echt begrepen. Nou. He, inderdaad, je hoeft niet opeens al die uitspraken in te trekken... want op dit moment in de tijd is er geen reden om aan te nemen... dat daar asielzoekers onevenredig door zijn uh, benadeeld. He, je hebt ook natuurlijk dat piep en knijp. Maar over 30 jaar of over 100 jaar... als je dan wilt terugkijken met hoe is rechtspraak verlopen... ja, dan kan dit niet. En ik vond dat die balans die daar was gevonden... dat ik dacht van, ja, jullie hebben het echt begrepen. En daar word ik dan altijd ook wel heel vrolijk van. Ik had ook pas een een zaak waar de rechter... uh, op een gegeven moment ook heel kritisch werd in mijn richting. En ik vond dat eerst heel ongemakkelijk. En tot ik dacht van, nee, jij bent nu precies aan het doen... waarvoor je inderdaad op die stoel zit. Namelijk echt toetsen van... uh, houden die bevindingen stand of niet... En uh, ja, dan is dat natuurlijk wel eens ongemakkelijk, maar wel terecht. Ik vond dat wel cool.
0: Nou, ik hoop dat er steeds meer van dergelijke positieve voorbeelden komen... en dat de rechters ook allemaal aan de cyber gaan.
1: Toch? Dat lijkt me hartstikke mooi. Goed. Nou, misschien nog wel een leuke is... uh, als mensen dan toch zeggen van... ik wil een beetje wat van de, de hele beveiligingsindustrie weten... Dat ik mijn laatste boek dan uh, beschikbaar maak. De digitale jungle heet dat toch? Ja, de survivalgids voor de digitale jungle. En dat legt even zeg maar, heel hoog over de belangrijkste processen uit. Met een, ik vind dat zelf wel een coole metafoor. Met de jungle waarbij dieren genegen zijn elkaar te waarschuwen. Waar uh, wij mensen steeds geheimzinniger doen als het ja. zeg maar, over het digitale vlak gaat. En uh, ik denk dat dat misschien wat kan helpen om een beeld te krijgen bij de industrie.
0: Nou leuk. Dank je wel. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.